0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 24 april in het nieuws vandaag. Het plakje ketchup dat u binnenkort op uw boterham kunt leggen. Nooit meer vlekken op je hemd, nooit meer knijpen om de laatste druppel uit de fles te krijgen. Nee hoor, twee Amerikanen bedachten ketchup die je kunt snijden. De plakjes maken precies hetzelfde als gewone ketchup en worden individueel verpakt. Ideaal voor in de brooddoos. Een sneetje saus. Alweer een stap dichter bij de ideale wereld. De andere nieuwe feiten vandaag. Skin Gym, fitness voor uw vel. Gezonder dan Botox naar het schijnt. De Burnout Bomba, ook grootouders raken overwerkt. Weglopen uit een saaie vergadering mag van Elon Musk. En wie een elektrische auto wil kopen, die kan beter nog drie jaar wachten. Het Middagjournaal komt van Jovan Castile. Veel plezier. Nieuwe feiten. Botox is passé leven de Skin Gym. Dag Heidi.
0: Goedemiddag met Heidi, Heidi Olejeroek.
1: Heidi Oleierhoek. jij bent een grote fan van Skin Gym. Dat klopt. Skin ja. Gym is het wat ik denk dat het is, namelijk een soort van ja gym voor de skin.
0: Dat klopt. Het, is, uh, het woord zegt het uh, al: uh, gezichtsgymnastiek voor je gezichtsgymnastiek.
1: Gezichtsgymnastiek is een proper woord voor bekken trekken.
0: Dat klopt, voor gekke bekken trekken. Ja, absoluut. En maar het... iets meer dan dat hoor. En dat helpt <laughs> tegen rimpels? Uh, het helpt vooral uh, tegen verslapping van de spieren in het gezicht. Dus wat je ermee doet is eigenlijk een lifting uh, uh, vormen in de gezichtspieren. Dus de wankspieren, de kouspieren, de kaaklijn, de halslijn. Kun je daar heel mooi mee trainen. Zodat uh, je gezicht mooi stevig blijft. Dus voorkomt hangmangetjes, een onderkin uh, of uh, hangende wenkbrauwen. Dat kun je er zeker mee bereiken.
1: Van die kalkoenlelletjes die je krijgt onder je kin, kun je dat ermee wegjimmen?
0: Ja, dat kun je wegjimmen door bijvoorbeeld een uppercut. Dat is een hele mooie oefening. Een uppercut? Je je hoe, vuisten... gaat,
1: hoe gaat de uppercut? Je
0: vuisten plaats je onder je kin. Uh, je probeert dan met je vuisten druk naar boven uit te oefenen. En je kaaklijn druk je naar beneden. Dus je onderkaak druk je naar beneden. En een tegendruk geef je met je vuist. Okay. Dat is je uppercut.
1: Ja, het gaat zo ongeveer. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Maar hoeveel van die uppercuts moet ik zo doen per dag om een potentiële kalkoenlel te vermijden?
0: Ja, nou, wij denken altijd van waarom gaat iedereen wel uh, vier keer in de week naar de sportschool sloopt zich daar uh, anderhalf uur lang ontzettend uit. En heb je niet vijf minuutjes per dag over om je gezichtsoefeningen te doen. Want dat kan je doen op de bank, tijdens Netflix of in bad. Uh, je kunt het eigenlijk overal doen.
1: Maar je moet wel elke uh, het kost, dag.
0: Het, ja, het kost je vijf minuutjes per dag. Echt wel vijf tot zeven keer per week. Uh, de oefeningen die je uitvoert... doe je tien seconden lang en dat herhaal je drie keer. Uh, dat kun je ook zien op onze site www.skingym.nl. Daar staan alle oefeningen op. Je kunt member worden. Dan krijg je ook wekelijks uh, oefeningen toegestuurd. Dus nieuwe oefeningen toegestuurd... die uitgelegd worden door onze SkinStructor. Ja. En,
1: uh, en, en is dat iets wat jij hebt uitgevonden...
0: Nou, ik heb het niet uitgevonden, want eigenlijk komt het overwaaien uit Azië. Daar is het echt al, nou, jaren uh, gebruiken mensen al oefeningen voor het gezicht of passen ze al toe in het gezicht. In de jaren zeventig was het al bekend hè, dat mensen, veel dames, ook uh, gezichtsoefeningen deden. Uh, maar Japan, uh, LA, daar zit zelfs een heuse Face Gym School. waar je allerlei oefeningen kunt doen. Uh, face Yoga wordt het ook wel genoemd. Dus het bestaat al heel lang. Alleen uh, binnen Benelux wordt het eigenlijk nog helemaal niet echt toegepast. En uh, omdat wij uh, Babasu zijn, dus een beautybedrijf uh, met een spa en, en beauty store. Uh, hadden wij zoiets van, ja, dit past gewoon heel erg bij ons concept. Wij zijn niet van de botox en de fillers. Wij zijn van uh, natuurlijke veroudering, op een gezonde manier ouder worden. Dat is ook wat onze klanten graag willen. En uh, ja, er is ook heel veel vraag vanuit onze klandizie. Nou, wat kunnen we nou doen om op een goede manier, uh, op een gezonde manier te verouderen? Ja. En, en daar zelf nog iets aan kunnen doen. Ja, veel
1: mensen doen het in Azië, in LA. Er is heel veel vraag naar. Maar ja, helpt het? We weten we het ja, zeker het dat het zeker. helpt. het helpt
0: het helpt zeker, het helpt zeker. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken gedaan hiernaar waaruit blijkt dat uh, als je dit, uh, uh, wat is het, zeg ik nou precies, 20 dagen achter elkaar doet, dan zie je echt al resultaat. Dan ga je echt zien en voelen dat die spieren steviger worden. Dus jij ziet het en in de spiegel aan... elke dag? Je ziet het echt, je ziet het veranderen. Het is niet zo dat je natuurlijk, net zoals je biceps, enorm veel spiervorming krijgt. Maar wat je ziet is dat er een kleine lift plaatsvindt in je gezicht. En dat kun je vooral heel erg mooi zien op de kaaklijn en bij de wangpartij. Daar kun je echt een mooie lift krijgen van van de spieren. Weet je, het hangmondje wat je gaat krijgen kun je voorkomen door bijvoorbeeld een een CO-oefening te doen. Wat is een CO-oefening? Een CO-oefening is een oefening waarbij je uh, de vingers plaatst uh, op de jukbenen En uh, met je mond een, uh, een ronding maakt. En uh, uh, op die manier hou je die oefening 10 seconden vast. Okay. Het is wel belangrijk dat je je handen gebruikt bij de oefeningen. Ah, ja. Je handen zijn eigenlijk soort sportinstrumentjes. zijn eigenlijk je gewichtjes. Uh, die plaats je op de oorsprong uh, of de aanhechting van spieren.
1: Ik weet niet of ik het allemaal uh, zo goed doe op dit moment. Hoor, maar ik voel me niet. Ben
0: je het al aan het doen?
1: Ja, natuurlijk. Oh, je bent weg. Maar ik denk dat we de essentie wel gehad hebben. Oh, Heidi en... is er terug. Sorry. Ja, je kreeg, even een, je kreeg al de eerste klant aan de lijn. En ik mo-
0: kreeg, ja, ik kreeg, ja, inderdaad, de eerste want, klant aan de lijn. Want j-
1: jullie doen, neem ik aan, ook van die, van die workshops, dus waar, waarbij je het, het hele pakket, het lessenpakket, kunt komen leren.
0: Ja, dat klopt. Wij, hebben, uh, wij organiseren workshops uh, waarbij wij kleine groepjes, uh, van max 15 mensen, uh, skin gym oefeningen geven. Dus dat wordt gedaan door onze skin instructor. Uh, het fijne is dat het kleine groepjes zijn, zodat je ook uh, goede aanwijzingen kunt krijgen. Dus echt begeleiding hebt. Omdat het dus echt belangrijk is waar je je handen plaatst en hoe je de oefening uitvoert. En je kunt dus via skingym.nl de oefening ook heel nauwkeurig zien. Omdat onze skin instructor Mila dit allemaal heel duidelijk uh, uitlegt.
1: Online kun je die uh, filmpjes ook zien.
0: Online op www.skinjim.nl kun je die filmpjes zien.
1: Oké, okay, ja. Heidi hoek. Ik ga hele rare bekken trekken, vrees ik, de, kom- de komende tijd. Ja. Dank je wel. Ja. Goedemiddag.
0: Heel graag gedaan, dank je wel. Dag.
2: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Wat hadden we allemaal al? Ja, het plakje ketchup als nieuw fenomeen. De Skin Gym. En tot overmaat van feestelijkheid is er nu ook de bombaburn burnout. Goedemiddag, bieke genen.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Bieke genen, de bomma burnout, Een nieuw fenomeen waar jij alles van weet, want jij als therapeut krijgt ze over de vloer.
3: Ja, dat klopt eigenlijk wel. En recent is het gebleken vanuit een onderzoek van de Gezinsbond dat onze grootouders wel degelijk overbevraagd bevraagd worden. En uh, op basis van dat fenomeen dat toch al wel een paar jaren bekend is... maar nog nooit zo echt onderzocht is geweest... of die cijfers waren er nooit echt... Uh, ja, ben ik toch al wel een paar jaren trainingen en vormingen aan het geven... ...voor groothouders om beter nee te leren zeggen.
1: Ja, Dus je bent al training aan het geven voor een fenomeen dat nu pas echt goed is onderzocht. En wat zijn de cijfers? Hoeveel procent van de grootouders, ...want ik zeg bomma, maar het gaat natuurlijk ook om bompa. Hoeveel procent ja. heeft ja, tekenen van burn-out?
3: Goh, burn-out, ik weet niet of je het zo kan noemen... ...maar in ieder geval is het uh, toch wel best een hoog cijfer... Er is onderzocht naar de overbevraging of het de druk voelen, de stress voelen van de opvangvraag. En dat zou toch op 86% komen van oma's en opa's die zeggen dat het een beetje te veel aan het worden is. Ja,
1: dus 86% van de grootouders heeft kleinkinderstress.
3: Ja, ja. Zoiets. of. Ja, het is niet zozeer dat ze de stress krijgen van de kleinkinderen zelf, maar wel de druk voelen op hun eigen agenda, die ze niet altijd niet meer beheerd gaan kunnen krijgen in functie van wat ze zelf willen, of ook gewoon het fysieke dat ook begint mee te tellen, hè? dat dat ook moeilijker en moeilijker wordt.
1: En dat kan toch leiden tot uh, burn-out-achtige klachten, want ja, ze komen bij jou als therapeuten.
3: Ja, ze komen vooral uh, bij mij om, uh, over het feit dat ze heel moeilijk nee kunnen uh, zeggen, dat dus, ze uh, ze denken wel eens nee of 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 ze voelen wel in fysiek en mentaal dat het soms te veel wordt, maar we vinden het heel moeilijk om dat te communiceren naar de ouders toe. Dus het is vooral soms de de relatie tussen ouders en grootouders uh, die wel eens voor de stress kan zorgen en de problemen. En natuurlijk als je nooit je grenzen gaat aangeven, dan kom je wel in de de symptomen terecht, dat je je te veel druk voelt, te veel stress, en dat je gewoon op bent. Ja, als je dat zo een burn-out zou noemen, ja, dan dan hoort dat wel een beetje in dat pakket, ja.
1: schrik je soms van de verhalen, van de bommas en bompas die bij jou over de vloer komen, waar ze allemaal geen nee op durven zeggen?
3: Ja, want het gaat toch soms al om hele kleine dingen hoor, Uh, dat ze geen nee durven zeggen, Uh, of gewoon het niet durven aan te kaarten soms zijn het ook wel echt hele hele ernstige verhalen, waarbij dat de communicatie al zo moeizaam verloopt dat we al meer spreken over conflicten, maar het gaat eigenlijk ook het mooiste voorbeeld, vind ik nog altijd van een training, dat er een oma was haar zoon had daar trouwens ingeschreven, hè, dus om, om assertiever te worden. Maar uh, die zoon gaf haar elk jaar opnieuw een uh, abonnement op Bobbejaanland cadeau. Zodat <laughs> ja, ze eigenlijk onrechtstreeks elk weekend mee kon gaan om dan op de kleinkinderen ook te letten.
1: Een vergiftigd geschenk. Als je daar ooit eens een schoolvoorbeeld van zoekt, dan is het een ja. ah, Bobbejaanland abonnement voor oma.
3: <laughs> Aardig mee, hè, want dan wil je dat eigenlijk aangeven dat je dat niet meer wilt. Maar ze durfde dat dan gewoon niet, want dat vond ze dan ook heel ondankbaar. En ze begreep ook wel dat haar zoon dat deed om goed te doen. Maar hoe ga je dat nu aankaarten? En dat zijn eigenlijk allerlei situaties die, ja, soms zijn ze heel gek, maar ook wel super reëel en ook heel pijnlijk tegelijkertijd die je dan moet aanpakken op zo'n training.
1: Dus avondje uit, op vakantie. Ja, mensen willen alles in hun leven. Ze willen een leuke job, ze willen een leuke vrije tijd, kinderen, veel verdienen, ja. En de druk komt dan eigenlijk heel vaak bij de grootouders terecht...
3: Ja, dat zijn eigenlijk twee uh, gegevens. Hè. Enerzijds de structurele opvangvraag, zoals bijvoorbeeld uh, elke dinsdagavond aan de schoolpoort staan en elke vrijdagochtend de kinderen wegdoen, bij wijze van spreken. En dan zijn er nog altijd de noodsituaties. Hè. Oei, mama is ziek, uh, kan jij hem opvangen, want ik moet gaan werken. Of hé, hey, wij willen een quality time doen. En dat is iets wat de grootouders ook enorm hekelen, het woordje me-time en quality time. Dus dat zijn paar dingen die ook voor generatieconflicten zorgen. Hè. Ze begrijpen elkaar niet altijd even goed uh, en, en dat zorgt er wel voor dat er ja, wat spanning ontstaat. En het, 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 Vooral het probleem is hetgeen dat niet wordt uitgesproken, maar wel gedacht wordt, zorgt toch wel voor, uh, voor, voor een spanning tussen de twee generaties.
1: Ja, want de grootouders oma wil natuurlijk niet uit haar rol vallen als uh, ideale oma.
3: Ja, en ook wel, er is nog iets anders wat meespeelt en dat zijn die kleinkinderen en die zien ze ook oh zo graag. Hè. Uh, daar doen ze ook wel echt alles uh, voor. Die zien ze nog liever dan dat ze precies hun eigen kinderen ooit hebben gezien. Dus ze vinden het ook wel heel leuk. En ze willen ook niet door het te weigeren van de opvang bijvoorbeeld het gevoel geven dat ze de kleinkinderen niet graag zien. Hè. Want dat willen ze absoluut niet meegeven als boodschap. En dan komt het schuldgevoel ook heel vaak piepen.
1: Ja, eh, schuldgevoel, oververmoeidheid. Ja, eh, dat zijn allemaal eh, elementen die leiden tot die burn-out-achtige klachten. Is het te genezen? (laughs) Ja.
3: Ik denk dat je gewoon heel goed op die dingen moet anticiperen en dat je heel goed bewust moet zijn van wat wil je nu betekenen, wat kan je nog betekenen, ook fysiek gewijs, maar ook heel veel actieve grootouders werken nog. Hè. Wat is mogelijk, hoe ziet jouw eigen agenda eruit, wat zijn jouw eigen behoeften? Hè? Want als dat dan al een blinde vlek is, jouw eigen behoeften, is het al heel moeilijk om grenzen aan te geven. Dus eerst moet je weten wat wil je en daarna moet je op zoek gaan naar een goede manier van het communiceren. Ja. Hè. En rekening hier al met je eigen behoeften en die ook aan te gaan geven.
1: Ja, communiceren, dat is al uh, het belangrijkste woord, denk ik, hè,
3: in deze. Ja, dat klopt echt wel. En ik denk dat je, als je dat gaat doen en zo transparant mogelijk leert te communiceren op, 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 een, ja, op een hele liefdevolle manier, dat dat echt wel heel goed te doen is. En daarom heb ik ook het boek geschreven. Hè, want ik geef de trainingen, maar daar bereik ik meestal de, de mensen mee die al ver ja, gevorderd zijn in moeizame situaties... Uh, maar je kan daarvoor zijn, daar geloof ik heel sterk in. Uh, dus zover hoeft het nog niet eens altijd te komen.
1: Biekegene, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Zit u ook soms te suffen op een saaie vergadering die niet vooruit gaat en die nergens toe leidt en maar blijft duren? Wat doet u dan? Beleefd blijven zitten, zeker. Maar Elon Musk zegt weglopen. Goedemiddag, meneer Van Doorslaren. Goedemiddag. CEO van Neuhaus. Tesla, dat weet u, slaagt er maar niet in om zijn bestelde modellen af te krijgen. En dus grijpt Elon Musk de baas naar drastische maatregelen. En een van die maatregelen is, zit je op een vergadering je tijd te verliezen, loop daar dan weg. Is dat een goede tip?
4: Het is een goed begin, Um, in C is vergaderen een, een zinvolle bezigheid, hè, want als uh ...jij iets moet maken, ik moet het verkopen en een derde moet het transporteren... ...is het heel nuttig dat wij samen zitten hè, om dat uh, af te stemmen... ...en een draagvlak te creëren zodanig dat we er allemaal achter staan. Dus in C is dat goed. Dus het vergaderen is geen probleem. Het, het, het zijn alle randfenomenen. Hè. Het vergaderen zelf, de beslissing noem ik altijd het schilderij... ...en de randfenomenen noem ik het kader. En uh, die jammer genoeg uh, door allerlei complexiteit is dat kader belangrijker geworden door het, uh, dan het schilderij.
1: Ja, en dus de, er wordt inefficiënt te lang vergaderd.
4: Dat klopt. Dat, klopt. En, en dat ligt, uh, dat ligt aan, aan de cultuur van heel wat organisaties. Hè. We hebben heel veel jobs versnipperd. Hè. Daarnet had ik een voorbeeld van ons drieën, maar stel dat ik uh, voor elk van die activiteiten nog eens drie mensen erbij haal, ja dan zijn we drie maal drie, dan zijn we met twaalf. En dus, uh, we hebben dan allemaal functiebeschrijvingen nodig en onze ego's zeggen dan dat jij niet over de grens mag komen uh, en ik niet over jouw grens mag komen. En dus, dat lossen we dan met technische middelen op en je krijgt dus heel veel versnippering, waardoor je ook heel veel verschuilgedrag krijgt. Dat betekent, ja maar ik was het niet, dat is jouw bevoegdheid. Uh, Maar sowieso,
1: vergaderen met twaalf, dat kan toch niet, dat is toch veel te veel?
4: Dat klopt, maar ik zou het aantal vergaderingen niet willen betalen waar we met 12 aan tafel zitten. Omdat we onszelf belangrijk vinden, we vinden dat we erbij horen, ook al hebben we dan maar tien minuten nodig voor een vergadering van twee uur, want die anderen moeten ook allemaal wat zeggen, krijg je dus heel veel inefficiëntie onder het mom van betrokkenheid.
1: Maar wie heeft er baat bij al die stuurloze lange vergaderingen?
4: Uh, Heel weinig men, de klant niet. Uh, De de klant heeft daar weinig baat bij. Het zijn de mensen zelf die erom vragen. En dus moeten wij anders gaan denken. Uh, Wij moeten uh, bevoegdheden weer samenbrengen in plaats van te versnipperen. Uh, Wij moeten tussen vergaderingen in heel veel zaken regelen. Want heel vaak is het zo dat twee mensen wel eens niet het spel gaan spelen uh, in het bijzijn van tien anderen. En die hebben daar niks aan. En als je dat... Als je die angel daaruit haalt voor de vergadering, zodanig dat die twee op één lijn zitten als de vergadering begint, dan heb je ongelooflijk veel tijd uh, gewonnen.
1: Het, het is heel vaak een arena, hè, zo'n vergadering.
4: We zijn mensen, hè? we hebben dus een ego, uh, we willen ons gelijk halen, we willen onze punten maken. Alleen vergeten we soms dat dat praten en die ego geen toegevoegde waarde heeft voor degene voor wie we doen. En dat is het zijn klant, het zijn aandeelhouder, het zijn tevreden werknemer, het zijn ja, een leerling in een, in een leslokaal, dat, dat maakt niet uit. Dus we moeten de beslissing, ik noem dat het schilderij, we moeten de beslissing vooropstellen en niet uh, wat wij daar allemaal over te zeggen hebben.
1: En in het vervolg, als ik nog eens toevallig op zo'n vergadering uh, terechtkom, uh, zeg ik dan: Het mag van Musk en ik stap op.
4: Ik zou dat eerst heel goed afstemmen met de leider van de vergadering. En en die heeft een ongelooflijk belangrijke rol. Wat is het doel van de vergadering? Hoeveel tijd hebben we? Gaan we mensen vragen om af te ronden en tot een punt punt te komen? Of of laten we ze maar aanmodderen?
1: Uh, Dus ik zou dat heel goed afspreken. Maar is inderdaad een een betere cultuur nodig? Ja, want uh, dat is wel opvallend wat Musk zegt. Hij zegt niet dat de wegloper onbeleefd is. Maar degene die een vergadering nodeloos rekt... Want die gijzelt mensen. Dat is ontbreekt.
4: Daar, daar heeft hij volledig gelijk in. En het, het leiden van vergaderingen, de doelstelling waarvoor dient ze. Moeten we hier een beslissing nemen? Moeten we ja of nee zeggen? Is dat het doel op iets? Of is het een brainstorm-sessie? Gaan we zoveel mogelijk ideeën spuien? Dat centraal stellen en dat goed in de hand houden is, is zeer belangrijk. Ja. Ja, ook flexibel vergaderen. Niet iedereen constant uh, overal bij, maar kijk, jij voor de eerste drie punten, dan mag jij gaan en dan komt er iemand anders in jouw plaats voor de volgende drie punten. Wij wij noemen dat flexibel vergaderen. Dus zoals in een bedrijf uh, ligt in een vergadering de verantwoordelijkheid bij hij of zij die ze leidt.
1: Ja, en die moet gaan ontgaderen. Dat is het modewoord, ontgaderen.
4: Die moet maken dat de vergadering dermate goed is voorbereid dat ...enkel de essentiële mensen en de essentiële punten daar behandeld worden... ...en dat alles ontmijnd is voor de vergadering. Een vergadering begint niet bij het aanvangsuur, ze begint daarvoor. Ze begint tussen de vorige vergadering en de volgende vergadering... ...waarin allerlei misverstanden, egoconflicten, bijkomende informatie... ...moet gezocht worden, zodanig dat die vergadering zelf... Een zinvol moment is waarvoor ze eigenlijk dient, zoals ik zei in het begin: een betere beslissing nemen en de mensen die daar aan tafel zitten, daar laten voor gaan. Dat daar... zijn
1: wijze woorden. Dankjewel daarvoor, Injas van Dorselaren. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Ja, de aarde redden met een elektrische auto, the bad goods. Maar als ik nu een elektrische auto wil kopen, doe ik dat beter nu? Of wacht ik liever nog een jaar of drie? William Tots, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent de baas van een NGO die ijvert voor duurzaam transport. Transport and environment. Europese paraplu van allerlei NGO's die daarmee bezig zijn. Dus jij kan het weten, wachten of niet...
5: Wel, als, je, als je kijkt naar het aanbod dat je vandaag op de markt hebt, er zijn in theorie een stuk of twintig modellen op de markt, maar in praktijk zie je um, ja, dat, de, dat de keuze redelijk beperkt. Je hebt een je hebt Nissan Leaf, uh, je hebt een Renault, je hebt de VW Golf, maar als je die, als je die wagens wilt gaan kopen, um, dan zie je heel vaak dat je heel lang moet wachten voor die auto's uh, kan kopen. Bijvoorbeeld in het VK stond er gisteren op de website van Volkswagen dat ze geen bestellingen nemen meer voor, uh, voor, voor elektrische wagens, omdat, ja, omdat ze de vraag gewoon niet kunnen bijhouden. En dat dat in de komende jaren gaat
1: gaat veranderen. Dus je moet heel lang wachten voor je auto uh, daadwerkelijk in je garage staat. En de keuze is heel beperkt. Uh, Hoe kan dat dat de, de, de industrie zo traag is om op die elektrische trein te springen?
5: Wel, er zijn een aantal redenen. De eerste eerste reden is dat dat wat technologische vooruitgang in de auto-industrie drijft in Europa is is, is in grote mate toch toch wetgeving en fiscaliteit. En er is op Europees niveau een een wet, de zogenaamde CO2-normen voor nieuwe auto's. En die gaat in 2020-2021 van kracht. En wat je je ziet is dat autobouwers zo lang mogelijk proberen te wachten met hun nieuwe modellen op de markt te brengen, uh, zodat ze de oude modellen zo lang mogelijk kunnen verkopen. En dan in 2020-2021... Aan die nieuwe modellen komen, zuinigere autos, maar ook elektrische wagens. Dat, dat, is een, dat is een van de grote redenen dat, ze, ja, dat, vandaag, uh, ja, dat het vandaag redelijk traag gaat.
1: Ja, ja dus de, de huidige modellen, de, de gewone benzine-dieselauto's, die moeten eerst nog opleveren, want daar is natuurlijk ook zwaar in geïnvesteerd. Exact, dus we proberen natuurlijk die investering zo
5: lang mogelijk ja, die over zoveel mogelijk jaren en zoveel mogelijk modellen te spreiden. Dus dat is, vanuit hun, hun oogpunt is dat, is dat misschien logisch, uh, maar vanuit, ja, vanuit maatschappelijk oogpunt zie je dat transport vandaag ons grootste, probleem is, grootste CO2-probleem is. En dat, uh, ja, dat CO2-uitstoot van, van nieuwe auto's, um, dat die eigenlijk dat die terug naar boven gaat. We hebben net de data van het Europees Milieuagentschap gekregen gisteren en de, ja, de uitstoot van nieuwe wagens gaat, gaat gewoon naar boven.
1: Maar u zegt eigenlijk dat de industrie uh, uh, zich langzaam aan het haasten is, een beetje op de rem staat om om eerst al hun bestaande stok te verkopen, zeg maar. Dat vind ik wel... Ja, dat, dat, dat
5: klopt. En, en eigenlijk als je kijkt naar de Europese automobielindustrie, dat, zijn, dat in essentie zijn dat motorenmakers. Hè. Dat is, dat is het belangrijkste dat je doet als, als, als fabrikant. Dus je, je hebt een motor en dan je doet de assemblage. En de rest van de onderdelen komen vaak van, van toeleveranciers. En wat, we, wat eigenlijk nodig is om, om, naar, ja, om iets te doen aan de CO2-uitstoot en ook aan de luchtvervuiling, et cetera, is dat we, dat we toch meer en meer van die motoren weggaan. En dat is iets dat de, ja, dat, de, dat de autofabrikanten niet vrijwillig gaan doen. Zij verkopen al honderd jaar die zo'n benzinemotor, en als het van hen zou afhangen, zouden ze dat wellicht toch honderd jaar doen.
1: Ja, maar is, is als, spreken die dan onderling af? Want ja, als je alleen, niet zoals je concurrenten, wel al heel vlug bent met elektrische auto's op de markt te brengen, ja, dan heb je toch een enorm voordeel.
5: Ja, dat klopt, maar je zat, je zat eigenlijk tot, tot, tot niet zo heel lang geleden in een situatie waar, waar ze inderdaad naar elkaar keken en niemand, niemand deed dit echt serieus. Je had, je had BMW die, die een kleine elektrische auto op de markt bracht. maar niet, niet met de bedoeling om daar echt miljoenen auto's van te gaan verkopen. En dan, dan, is er, ja, dan, dan, dan was er Tesla. En, is eigenlijk, en, en ook in China gebeurde er wel wat dingen. En dit is eigenlijk het eerste, eerste moment dat, dat je, de autobouwers iets ernstiger beginnen te kijken naar die elektrische wagens. Omdat ze zien dat ja, Tesla die, die kondigen een nieuw model. Aan. en er zijn meteen honderdduizenden mensen die, die zeggen ik wil die auto kopen, waarvan heel veel mensen in Europa. En ik denk dat ze, denk dat ze, nu, ja, denk dat ze nu laat in gang aan het schieten zijn. Maar, uh,
1: ja, dat, maar eigenlijk ik, dat, is het de wetgeving, het mes op de keel is de echte reden waarom ze omschakelen. En, en dat zal ongeveer over drie jaar ingaan, die hele strenge normen. Ja, die
5: eerste die, zijn die, strek, die normen zijn, zijn niet zo verschrikkelijk streng. Um, maar die gaan inderdaad over drie, drie jaar in. En, um, en de grote discussie is nu, en daarom hebben wij ook een rapport gedaan... ...over, over ja, wat, wat autobouwers aan toe zijn. De grote discussie is, wat gebeurt er na 2021? Op Europees niveau wordt er nu gediscussieerd over normen voor 2025. En de auto-industrie zegt, ja... Dat zal heel moeilijk worden om nog, nog meer te doen dan we in 2021 doen. Want kijk, de consumenten willen die zuinigere auto's niet. Um, en dan, dan, dan wijzen ze naar de stijgende CO2-uitstoot van de nieuwe auto's. Dan hebben wij, daarom dat wij de rapporten begonnen hebben, gekeken, ja, hoe komt het dat CO2-uitstoot wel stijgt? Dat komt omdat zij hun nieuwe modellen, waaronder de elektrische modellen, dat ze die allemaal uitstellen naar ja.
1: 19. Dus dat is eigenlijk de kip over het ei, die discussie.
5: Ja, het, 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 is, het is eigenlijk gewoon een kwestie om een beetje duidelijkheid te brengen in deze, deze discussie. Als we, als we willen dat de autobaars veel proper de auto's produceren, zullen we hen daar in grote mate toe moeten verplichten.
1: En dan wacht ik beter nog even. Dankjewel. William Tots. Goedemiddag. Graag dan. Voilà, het is aan Jovanka nu: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Ik ben geen fan van sociale media. Ik heb Facebook al bijna een jaar verlaten en ik ben heel gelukkig. Weet je wat ik vreemd vind aan mensen op Facebook? Het maakt niet uit hoe privé een onderwerp is. Ze praten er publiek over op een Facebookpagina. Mijn aanbeien zijn mooi aan het genezen. 37 likes. Amai, zo tof. Welke zalf gebruik je? 20 likes. En diezelfde mensen zijn bang van een privégesprek. Als je probeert om hun e-mail te sturen, kunnen ze dat niet aan. Uh, Jovanke, ik weet niet wat jouw bedoeling was met jouw creepy privémail. Als je iets tegen mij wilt zeggen, dan kun je dat ook tegen mijn 1249 vrienden, mijn baas en de CIA zeggen. En ik begreep dat, want Facebook is verslavend. Zeker als je op je verjaardag felicitaties krijgt van 235 mensen die je totaal niet kent. Wauw, iedereen houdt van mij. 235 mensen willen dat ik een gelukkige verjaardag heb. Ik ben belangrijk. Ik ben belangrijk. Toen ik aan iedereen op Facebook vertelde dat ik van plan was om van Facebook weg te gaan, begon iedereen uit te freken. Ga niet weg, Javanke, we zullen je missen. En na een paar dagen zeiden ze: Nee, alsjeblieft, we missen je nu al. Waar zijn je? Kom terug. Gelukkige verjaardag. Gelukkige verjaardag. En toen stuurde ik mijn privéadres naar al die mensen en ging ik weg van Facebook. En sinds die dag heb ik niks van die mensen gehoord. Zelfs niet op mijn verjaardag. En nu zit ik terug in de echte wereld. Met gekke Vlaamse schoonouders die heel luid langs al leven in de telefoon zingen. Dat vind ik leuk.
1: Stiel in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.